0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Пятую часть карты России занимает республика Саха или Якутия. Плотность населения всего пол человека на квадратный метр. Зато много нетронутых памятников природы. Ленские столбы, Алёкминский заповедник, горный комплекс киселя. Здесь добывают алмазы и золото. А еще заготавливают строганину, такую вкусную, что за уши не оттащишь. «Удивительно ты, страна-матушка!» Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Путешествие наше продолжается, и мы все дальше на восток движемся. С вами Елена Колосенцева. Мне сегодня помогают София Бланш, Дарья Ефремова и Олеся Синяк. Сегодня, как вы поняли по нашей заставке, мы заглянем в Якутию и поговорим с представителями Якутской Республиканской Организации Всероссийского Общества Слепых. У нас очень большая разница во времени, поэтому будем сегодня говорить и здравствуйте. Для кого-то, кто слушает в Москве, доброе утро. А для тех, кто живет в Якутии, Добрый вечер! У нас на связи представитель Якутской республиканской организации ВОЗ, председатель горной местной организации Сергей Безносов. Сергей, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Эна!
1: Сергей, мы...
2: Москва, вся Россия, и это и земля Алломакофе.
1: Спасибо, спасибо. Сергей, очень мало мы знаем о Якутии. Находясь здесь, в Москве, можем только предполагать. Знаем, что у вас очень холодно. Несколько достопримечательностей вот у нас прозвучало в заставке. Но так, в основном, редкий житель Центральной России заглядывает к вам в республику. Поэтому расскажите, пожалуйста, вдруг наши путешественники побывают у вас в регионе, то куда им следует заглянуть, что посоветуете посетить, учитывая, конечно, что наши путешественники с нарушением зрения, особенности есть, эти места должны быть более-менее доступны. Расскажите, пожалуйста, что лично вы советуете посетить у Республики Якутия?
2: Ну, в республике Якутия, здесь курортный зон, конечно, у нас очень много мест даже. Я так, тоже ездил, там, Я там в горном районе живу, но у нас, как Ленская плоскогорья, у нас таких больших гор нету, но в других районах есть большие, Ну, слепые тоже могут добираться там, ну, помогают, гиты.
3: И ну,
2: а в, регионе, в своем районе там у нас таких <связычных> достопримечательностей нету, как бы рядом с городом проживаем, поэтому у нас таких таких особо нету.
1: А рядом с городом вы имеете в виду с Якутией, правильно? С, с Якутском, Якутия, точнее. Да. Сколько да. километров у вас а, до города?
2: Ну, центральный населок от Якутска ровно 186 километров.
1: Ага. Ну, близко, вы сказали, да? Для кого-то да. это близко, да. Учитывая размеры а, Якутии.
2: Ну, вот так. У меня инвалиды 82 человека, все пожилые почти, я сам выбрался вот весной только в этого года, только-только приступаю, ну, начинаю работать.
1: <связывая> К обязанностям приступили председатели горной местной организации. Сергей, а скажите, пожалуйста, конечно, Якутия ассоциируется в основном с Леной, э, рекой. Э, может быть, для вас этот вопрос покажется глупым, но мне интересно, э, в Лене можно купаться?
2: Конечно, и... конечно.
1: Ага, то есть она не такая быстрая и не такая холодная, как нам кажется?
2: Ну, я не знаю, я в горном не жил, у нас реки таких нету, у нас озеро в основном, ну, ну леднико как
1: А что скажете по поводу зимнего периода? Какая самая низкая температура у вас в Якутии?
2: Ну, у нас польше холода района Аймиркиан, как правильно произносится, Форс, я не знаю. А, ну, там до 60, минус до 60 говорят. Ну пятьдесят пять, пятьдесят восемь, пятьдесят семь, ну где-то вот такие. А у нас здесь в центральной Якутии пятьдесят сорок пять, ну вот, нормально.
1: Ну да, нормально. А как вы одеваетесь? Как вы спасаетесь от холода, расскажите?
2: Как все? Ну, у нас мороз стоячий, ветра нету, поэтому сильно холод не, не чувствуется. Мороз стоящий, ветра нету, как в Москве. Как, на, наоборот, когда в Москве был, я замер,
3: <laughs> замер...
1: Замерзали. Ага. Mm. А бывает так, что настолько сильный холод, что дети не ходят в школу? Дети yeah. и на работу не ходят.
2: Минус сорока пяти уже дети не ходят в школу.
1: Ага. А лето? Какое у вас лето, например, этого лето, года было?
2: Yeah. Ну, лето в основном у нас постоянно бывали... Очень жаркие до 35 пяти, сорока даже можно сказать в городе. Но в этом году, ну, в этом летом не чувствовалось такая, ну лето, лето очень холодное было.
1: Uh -huh. А вот период вот этот э, теплый, он длился э, месяц больше месяца, настоящее лето. Или или все три ну, месяца летних были достаточно такими ну теплыми?
2: Нет, ну, конечно, жаркие дни были, но их можно посчитать по пальцам. Очень мало ага. жарких в этом году.
1: Сергей, а еще вот. нас всегда интересуют в программе «Ходоки» такие бытовые вопросы, касающиеся, например, продуктов питания. Чего не хватает да, у вас в регионе? Каких-то фруктов, овощей, что дорого, что сложно купить?
2: О -о -о. Ну, у нас в основном, все есть, овощи, все в зимой, там все продается, Столько арбузов не бывает. Ага. Но, зимой, ну, не знаю, это жена моя, <с> я там <с> по магазинам не хожу.
1: Ясно. Но так, если захочешь, да, купить какой-то фрукт, то, в принципе, легко его можно найти в Якутске.
2: Да. Каждый дворец фруктов и овощей здесь есть.
1: Ага.
2: В каждом углу есть,
1: ну... Понятно. Хорошо. Сергей, у нас в программе «Ходаки» мы очень часто обсуждаем программу «Доступная среда». Дело в том, что в последнее время о ней много говорится, иногда даже больше, чем делается, и в разных регионах по-разному она реализуется. Где-то очень активно, где-то заметные изменения. То есть люди кладут тактильную плитку на стеклянные двери, все стеклянные поверхности наклеиваются желтые такие пометочки, желтым же красят последняя и первая ступенька. А, по, а, шри, ну, а, делаются таблички, шрифтом Брайля публикуются. да И так далее. То есть разные изменения происходят в городе. В том числе, например, в каком-то из городов сделали так, чтобы все остановки объявлялись, потому что это, оказывается, редкость у нас в России. Чтобы все остановки транспорта объявлялись. Чтобы было видно очень ярко номера автобусов и так далее. У вас в регионе в регионе, в Якутске в том числе, делается ли что-нибудь для того, чтобы город стал доступнее для людей с нарушением зрения?
2: Ну да, у нас автобусы э э с говорилками угу. <сосы> автобусы объявляют.
1: И... А светофоры, звучащие и... есть?
2: Светофоры, о очень много у нас угу. светофоров звучащие. Сейчас еще появились говорящие светофоры, а раньше просто пикали. Ну, сейчас тоже пикающие есть. Ну, очень много птитофоров есть, ну, по центру особенно. А в самом посел по, по поселкам, конечно, нет этого такого, нет. А вот в городе есть. Так. Сами, сами плиты, вот, э, сам тротуар, конечно, здесь, конечно, не очень хороший, как сказать, канавы везде. Mm -hmm. Ну, вот так. Ну, люди ходят, люди ходят адаптируется.
1: Самостоятельно, да, вы имеете в виду?
2: Ходят. Очень многие ходят.
1: А э, здания социальной направленности, э, учреждения, они э, делают что-либо, чтобы быть доступнее для людей с нарушением зрения? Поликлиники, э, соцзащита и так далее? Ну... Ну, вы вот замечали? Я ага. Не, не
2: замечал. Не я,
1: замечали, я, да? да?
2: Не замечали. Ну, вот в, в лесах Побрали там, всегда я щупаю, всегда какой-либо лист захожу, всегда щупаю. Есть или нет? Ну, иногда бывает там, побрали там что-нибудь. Uh -huh.
1: Сергей, еще одна тема, который, которой мы касаемся э, в программе «Ходоки» — это трудоустройство людей с инвалидностью по зрению. Тоже в разных регионах по-разному. Где-то хорошие новости нам сообщают о том, что инвалиды по зрению открыли собственное дело, которое уже несколько лет приносит им прибыль. Э, и даже принимают на работу людей с инвалидностью, таких же, как они. Э, то есть люди, которые открыли это дело. А бывают регионы, где э, некуда устроиться. Даже предприятия Всероссийской Общество слепых нет. Никто из, на свободном рынке, никто не берет на работу. Наверняка вы слышали о том, что у вас в Республике Якутия есть люди, которые получили работу на свободном рынке. Расскажите, пожалуйста, о них. Я знаю, что предприятий российского общества слепых у вас в Республике нет. Поэтому здесь, конечно, нас больше интересует трудоустройство, именно обычное, да, как мы привыкли, вне системы ВОЗ, на свободном рынке я это называю.
2: Ну, знаю я, я честно скажу. Я, ну, у нас работа, и, конечно, очень трудно. А, я не, не знаю, честно скажу вам.
1: Не знаете, работа, да, таких да. примеров не можете назвать?
2: Да, мне трудно ответить на этот вопрос.
1: А среди э, представителей вашей местной организации есть ли люди, которые работают? Или все-все э, пожилые, или люди э, безработные?
2: Еще раз повторите, потому что очень плохо.
1: Ага. У вас местные организации, все представители вашей местной организации э, горной, они э, безработные или вышедшие на пенсию? Или все-таки есть человек, э, люди, которые да. работают?
2: Ну, конечно, есть слабо. У меня здесь слепых, угу. именно незрячих. Очень мало людей. Два у меня человека незрячих, они пожилые. Они, конечно, не работают. Но они дома занимаются музыкой. А так все в остальном, ну, с остатками. Кто, где, ну, работают люди. Некоторые mm -hmm. работают, худохатура там всякие, вот так.
1: Что понятно, попадает? понятно. То есть получается, что люди, которые тотально незрячие, то есть не видят э, совсем, то они чаще всего не м, устроены да, на работу. У того, у кого есть подгляд, чаще всего э, какие-то подработки находятся. Вот как-то так, да?
2: Ну, как-то так, да. Uh -huh. У нас вот, ну, могли бы, наверное, люди еще там через интернет там где-нибудь устроить, ну у нас тоже, поймите, вот здесь тоже интернетом у нас очень плохо, вот
1: такие uh
2: -huh. связь, ну, связь очень плохая, как бы.
1: Понятно. У нас. И еще один вопрос, Сергей, который касается вопрос, который касается подрастающего поколения. Есть ли у вас в республике школа, в которой учатся дети с нарушением зрения, и где она находится?
2: Да, у нас школа. Я сам закон. Я когда вот в одиннадцать лет, тринадцать лет я там отучился. А здесь в Якутске самом у нас есть там, со всей республики, где дети собирают, ну, учатся. Одна большая школа, а новая она еще у нас построили а, пять лет назад.
4: Uh
2: -huh. вот, не ошибаюсь, совсем новая школа. Она там около 150 учеников, если я не ошибаюсь. Ну, когда я учился, это время -то так было. Сейчас не знаю, сколько uh -huh.
1: Понятно. Раз вы о себе заговорили, вы закончили эту школу. Куда дальше поступили? Какой университет, вуз выбрали? Или, может быть, колледж?
2: О, я учился на Северном федеральном университете на юриста учился, Ну, не закончил. Но в связи с посемейным обстоятельством со второго курса ушел откуда, Потом в Якутском государстве, на Хозакадемию тоже учился, тоже на юриста. Один курс закончил, потом этот университет развалился.
3: И угу, все.
1: Понятно. Вот так, вот. А так молодежь уезжает из республики, чтобы получить высшее образование или в основном остается?
2: Да, уезжают. Уезжают. Уезжают.
1: Угу. Понятно. Ну что ж, мы продолжим знакомиться с представителями Якутской республиканской организации ВОЗ. Сергей, у нас есть такая замечательная рубрика «Перекличка регионов», которая существует только в программе «Ходоки», так как у нас представители разных регионов России, уже вот 80-я программа выходит, разных регионов России участвуют в программе, то мы предлагаем им передать привет знакомым, близким, коллегам, которые живут не только у них в республике или в регионе, но и в других гражданах. В городах России а, далеко находится, раз есть такая возможность а, через эфир радиовоз, передать им привет. Поэтому предлагаю вам поучаствовать в этой рубрике, то есть передать привет кому-то из знакомых, близких, кто далеко от вас живет. Если есть такие, то давайте передавайте им привет. О,
3: привет, передавайте.
2: не слушает
1: а давайте так, все, кто знает Сергея Безносова, который э, занимает сейчас э, позицию председателя горной местной организации ВОЗ, э, живет в Якутской республике, э, в республике Якутия, э, передаем привет. Вот так, просто, и я думаю, что обязательно привет такой дойдет. Спасибо спасибо большое вам сергей я знаю что было достаточно тяжело принять участие в программе ходаки потому что напомню друзья что у нас большая разница во времени то есть если сейчас в москве 12 час то в якутии считайте сами плюс 6 часов достаточно поздно люди уже уходят с работы и связь сотовая там тоже не очень хорошая то есть у нас вот пока мы готовили программу ходаки периодически возникали проблемы то не слышно, то не дозвонимся, поэтому... Сами понимаете, насколько тяжело связать студию «Радио ВОЗ» в Москве с Якутией, с якутском. А мы продолжим знакомство с этим замечательным регионом и познакомимся с музыкальной частью. У нас сегодня прозвучит несколько композиций. И огромное спасибо представителям Якутской республиканской организации Всероссийского общества слепых, которые прислали нам эти композиции. Прислали больше, чем нужно для программы «Ходоки», поэтому они обязательно будут у нас в эфире звучать и вне программы, особенно те композиции, которые сегодня у нас не будут в эфире. Но начнем мы с композиции. Ее исполняет Алексей Потапов, отличник культуры Республики Саха-Якутия, мелодист, артист якутской эстрады. Он будет петь на якутском языке, я уж не буду зачитывать название, лишь перевод «Родной Якутск». Слушаем, и я к вам вернусь через две минуты.
4: Субтитры создавал DimaTorzok
2: темным, идут
0: степями широким, лезут горами высоким. Ходоки.
1: Мы сегодня путешествуем по республике Якутия. У нас на связи председатель Алданской местной организации Всероссийского общества слепых Дмитрий Кузьмин. Дмитрий, Здравствуйте. Дмитрий, ваш город находится, как я поняла, южнее Якутска, поэтому у вас должно да, да, быть да, теплее.
3: Ну да, теплее. Mm -hmm. не, не такие морозы, как в самом Якутске, но тоже прохладно.
1: Ага. А лето, лето тоже в этом году у вас не порадовало теплом, как и в Якутске?
3: Вообще не порадовало. Все лето было дождливым. Вот, очень более солнечно.
1: Ага. А что у вас за город, расскажите нам, потому что наши слушатели, наша программа, в принципе, для тех, кто любит путешествовать, многие из нас не были в республике Якутия, я думаю, что даже если заглянем, то наверняка первым делом в Якутск, а затем к вам в город, если вдруг действительно заглянем в Алданскую местную организацию ВОЗ, то что посоветуете посетить, посмотреть, чем знаменит ваш город?
3: Вообще город знаменит тем, что тут добывают золото. В принципе, оттуда и название Алдан. С Сикутского Алдан, значит, золото. А посетить лыжная база у нас вот очень хорошая. Даже вот оли... Олимпийская сборная приезжает сюда тренироваться. И в этом году даже были с Китая. В угу. В
1: нашем городе. К вам ближе добраться. Дмитрий, а скажите, раз золото добывают, оно дешевле у вас в городе или Нет.
3: Ой, не сказал бы, я был много где, uh -huh. в разных городах. Ну, примерно то же самое, если даже не сказать, что дороже.
1: А на золотые рудники кого-то пускают. Можно ли посмотреть, как добывают золото? Если к вам заедешь, вот путешественнику интересно посмотреть. Можно ли куда-нибудь сходить?
3: <связательно> сам, сам не был и даже вас не знаю. <связательно> Может быть, я не <связательно> знаю.
1: Но это знаете, как у нас в Москве шутят, что настоящие жители Москвы и москвичи никогда не были на Красной площади. Ну, По крайней мере, очень редко там бывает. Поэтому я вас вот, понимаю прекрасно, что...
3: Да-да-да. Mm -hmm, Может быть, даже и можно, но вот, я, блин, и, наверное, местные даже не знают. Mm -hmm. Не интересался.
1: Дмитрий, um, а сколько у вас э, членов Всероссийского общества слепых? Какая у вас организация? Большая, маленькая?
3: По всему... Да, небольшая. У нас, в принципе, город небольшой, 20 тысяч населения, а ну, около 20. Mm -hmm. Поэтому организация небольшая. У нас на данный момент по всему району э, 104 человека. Вот. Ну, в основном, конечно, основная масса – это живые люди.
1: Вот. А если говорить о людях э, младше пожилого возраста, то э, есть ли среди них э, люди работающие? И если есть, то какие профессии э, им доступны?
3: Ну, в основном, конечно, массаж. Uh -huh. Когда у нас массажистов только один, было два именно инвалиды по зрению, кто занимался массажем. Один, насколько я думаю, уехал сейчас.
1: А где они учились? Ну вот,
3: учились. Один год учили... Ой, честно, не знаю. У нас uh -huh. даже в Якутке есть училище. Ну, не в самом Якутки, в Жатае. Вот. Uh -huh. Якутка, вот, вот с этого года, по-моему, вот набирали. Вот. Сейчас обучаются. ну, Якутки. Угу.
1: Uh -huh. Понятно. А скажите, из вашего города до Якутска, как добраться и сколько это займет времени?
3: Добраться можно на самолете полтора часа.
1: А Нет. только на самолете, да? Или можно...
3: Нет, не только на самолете, можно на машине. На машине вот ехать часов 8, наверное. Ну, 550 километров,
1: я не Ага, понятно. Частенько там бываете? И... Ну... И вопрос еще дополнительный. У вас бывают ли представители Якутской республиканской организации ОСИ? Как часто бываете друг у дружки в гостях? Вот так...
3: Ну, в Якутске вот я этим летом на конференцию, а так, бывает на соревнования, либо какие-нибудь конкурсы, либо соревнования. Вот, приезжают под Якутск. С Якутска тоже вот приезжают, ну, когда, допустим, конференция какая-нибудь, вот бывает человека, человек какой-нибудь, ну, отправляет сюда. Ага. А сами только вот на соревнования, допустим, или какой-нибудь
1: конкурс. А соревнования какие?
3: Ну вот, Якутские, допустим, с там все подряд, там и голбол, и что еще? Бег, ну, легкая атлетика, получается, тренинг. Вот. А так мы между своими, которые недалеко города находятся, допустим, там вот Нижний Курнак, поселок, город Нирингри, бывает, собираемся здесь. Либо в Курнахе, либо у нас, либо вот тоже они зовут гости город. И вот уже соревнования по голболу, шашки, шахматы.
1: То есть у вас есть своя сборная по голболу? Правильно я понимаю, раз вы выступаете на соревнованиях?
3: Ну, как, как сказать сборная?
1: Ну, хорошо, 5-6 любителей голбола есть.
3: Ну, есть люди, которые играют, у кого есть шланг, допустим.
1: А где вы тренера нашли?
3: Тренера? Тренера, как такового, у нас нету. Ага. Поэтому тренируемся сами. Люди, которые были у нас в реабилитационных центрах, либо там научились где-то, вот, там научились играть. А тем, кто, те, кто живет здесь, никуда не уезжал, как, ну, друг друга учили.
1: Понятно. Вот, там, uh -huh.
3: где, в реабилитационных центрах не был, нигде не учился. И, именно от общества слепых. Поэтому у меня научил вот наш человек. Uh -huh. Алдамский, алдамские комодки. Вот этот алдамский, он вот, научил, показал, как вот так вот и учимся.
1: Понятно. А лыжами занимаетесь?
3: Лыжами нет, раньше занимался, сейчас нет, но предлагают. Вот сейчас думаю над этим. Ну как-то страшновато маленько, ну. <с... с>... Потому что у нас тут как бы все равно горы э -э -э спуски крутые, <с...> здесь, <с...> вот как-то
1: страшновато. Ясно, Дмитрий, а э -э площадки, какие вам предоставляются? То есть есть ли льготы при посещении спортивного зала, тренажерного зала, бассейна? Или нет ничего такого?
3: Бассейна у нас нет. Бассейн уже закрыт давно, а спортивные залы, вот как раз сейчас вот общался с районной администрацией. Uh -huh. вот, могут дать спортзал, но были бы люди, которые будут заниматься. Потому что я говорю, основная масса все равно пожилые люди. Ну у нас вот я, мы находимся в клубе, как бы там внизу есть место, где можно, допустим, к вот, ковболу нормальное место, где покидать мячик можно. И пока так.
1: Дмитрий, мы еще будем говорить о спорте сегодня в течение программы Ходаки но э, дополню э, интервью с вами. Шоу-даун э, у вас в регионе. О нем слышали? Это теннис для людей с нарушением зрения. Есть ли стол для шоу -дауна?
3: Я слышал о такой игре. Ни разу не видел в глаза этот стол. Uh -huh. Не, не чувствовал. Вот. Ну, только слышал, стола такого нету. Смотрели в интернете, блин, что стоили, ну, несколько, ну, 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 не сколько, 59-40, там, с копейками. Вот, поэтому ну, этом ну, финансов таких у нас, естественно, нету. Ну, думаю, может, со временем приобретем.
1: В общем, а желание есть, я так думаю, да? Ну, конечно, угу.
3: вот, разговаривали со своим сельским <сих> э, желанием.
1: Дмитрий, у нас замечательная рубрика есть в программе Ходакия. Называется она Перекличка регионов. Можно передать привет знакомым, коллегам, людям, кто далеко живет, но наверняка слушает радио ВОЗ, по крайней мере, работает в системе Всероссийского общества слепых, а значит, привет ваш долетит до человечка. Ему обязательно передадут. Если есть желание, то мы можем сейчас дать вам время, чтобы передать привет человеку, знакомому, который далеко живет.
3: Допустим, у нас есть группа в WhatsApp, да, это Вот, всем туда привет. Там все меня знают, всем привет. Это с разных регионов и России, и длинного зарубежья. Человек нашего общества сейчас...
1: Оборвалась связь. Но мы не можем оставить Дмитрия без возможности договорить, без возможности дополнить свой привет в рубрике «Перекличка регионов». Сейчас дозвонимся, да, Дмитрия? А, друзья мои, вы, кстати, тоже можете участвовать в этой рубрике «Перекличка регионов». Если у вас есть желание, то а, пишите нам смс на номер 8 903 707 71, а также звоните на скайп «радио.воз». Итак, Дмитрий у нас на связи. Дмитрий оборвалась у нас, оборвался, оборвался телефонный звонок, поэтому давайте продолжим передавать привет. Мы вас слушаем внимательно.
3: Также хотел передать привет вот нашему человеку Луганкому. Вот он сейчас живет в Иркутке, этот нашего общества. Леша Золотых, привет. Вот. Ну, наверное, все.
1: Будет у нас небольшой музыкальный подарок для тех людей, кто переехал из Якутской Республики. Дмитрий, к вам вопрос. А вы играете на хомусе, если я правильно называю этот музыкальный инструмент? Хамус. Хомус. Хомус. Вот, на хамусе играете?
3: Нет, не играю. Ну, в школе что-то учили на этой uh -huh. музыке, Ну, не играю.
1: Но а, композиция одна у нас есть. Нам прислали ее из Якутской Республиканской Организации Всероссийского Общества Слепых. Как раз игра на этом занимательном музыкальном инструменте. Давайте послушаем. Называется «Якутские мотивы». Вам, Дмитрий, огромное спасибо, что приняли участие в программе «Ходоки» сегодня. Я всех благодарю, всех представителей Якутской Республиканской Организации ВОЗ, потому что знаю, насколько тяжело выбрать время. Тем более у нас такая большая разница. Спасибо большое, Дмитрий. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Слушаем якутские мотивы.
4: Oh, my God.
1: Только что прозвучала композиция «Якутские мотивы». Играла представительница якутской республиканской организации ВОЗ Любовь Олесова. Спасибо большое за предоставленные музыкальные записи. Так как их пришло достаточно много, и многие из них очень интересные, то я поставлю сейчас до того, как мы познакомимся с еще одним представителем якутской региональной организации Всероссийского общества слепых, еще одну композицию Дмитрий Григорий. Ой, Григорий. Егорий Дмитриев сейчас споет. Активист художественной самодеятельности Всероссийского общества слепых будет петь на якутском. В переводе песня означает «жаворонки». Послушаем ее. Я к вам вернусь через несколько минут.
5: О, ты вам нахаласпар, Аллах видил Субтитры
3: Кодаки. Повтор программы.
1: Мы не только ходим в гости по утрам, но еще и принимаем ваши приветы знакомым, близким, кто далеко живет, кто работает в системе Всероссийского общества слепых и, или является представителем общества. Обязательно услышат ваш привет, Прислать его в виде смс на номер 8903-707-2671. А также можно принять участие прямо в прямом эфире и позвонить на skype-radio.voz. Друзья, присоединяйтесь, если вы знаете представителя Якутской э, Республиканской Организации ВОЗ, когда-то представителя, сейчас уже живущего в другом городе, Алексея Алексеева. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как так получилось, что э, вы были представителем Якутской Республиканской Организации ВОЗ, а сейчас живете э, в Центральной России, в Липецке?
2: Да, это долгая история, но сначала... Я учился в Якутской республиканской школе для слабовидящих детей, но потом уехал в колледж, так как обучать именно слабовидящих детей музыкальному искусству, наверное, только есть в городе Курске. Ну, потом я в, этом, в Курске познакомился с будущей супругой, которая из Липецка.
1: Ага, вот так вот закрутилась э, судьба. Алексей, э, надо сказать, что э, на сайте Курского музыкального колледжа можно найти о вас информацию, если не полениться, в том числе видео вашего выступления. И вы там поете на якутском языке. Расскажите, э, в восторге были ли э, преподаватели Курского музыкального колледжа, что вы можете да, исполнять композиции как на якутском, так и на русском?
2: Но знаете, вот якутский язык сам по себе сложный язык. Они, конечно, удивляются, что знать якутский язык, в то же время владеть русским, конечно, да, это удивление для них было большое.
1: Uh -huh. А из вашего региона к ним ученики ездили до этого, до того, как вы поступили?
2: Давно ездить туда, в Курск. Потому что, я еще раз говорю, потому что, наверное, это единственный угу. музыкальный клуб, который обучает именно слабовидящих и незрячих людей.
1: Вы поете на якутском языке, а музыку исполняете на национальных музыкальных инструментах?
2: На национальных музыкальных инструментах? Да. Ну, наверное, на хамусе что-нибудь можно. Угу. У меня даже есть инструмент такой. Я его купил.
1: А из чего чаще всего делают в Якутии хамус? Из дерева, кости или металла?
2: Ну, насколько я знаю, изначально его делали, э, по-моему, из дерева. Потом из металла.
4: Uh
1: -huh. Алексей. Uh -huh.
2: Национальный инструмент, не только э, якутский национальный инструмент, он, по-моему, и в Бурятии,
1: да, да, мы даже по-разному его слышали, как называют. Да, для кого-то он более известен, как Варган. Да, I действительно, так. Uh -huh. <coughs> Алексей, а в чем отличие э, музыки Якутии? Кроме того, что мы уже поняли, используется э, частенько вот, музыкальный инструмент, известный многим как Варган, э, называемый хамус. Э, что еще в чем отличие музыки Якутии?
2: Музыка Якутии? Да, это сложный вопрос. Даже не скажу...
1: Но смотрите, мы в свое время разговаривали с представителями республики Тыва, и там, например, принято горловое пение. Даже был вопрос у нас в программе Ходаки. что за такой бренд голосовой есть в этой республике. Какие-то особенности пения именно в Якутии есть?
2: Ну, горловое пение и у нас есть. Угу. Оно э, славится... Ну, наверное, да. Горловой пеней.
1: А выступают на сцене э, в национальных костюмах? Если да, то э, как они выглядят? Их особенность какая?
2: На... Да, на... выступают они именно в национальных костюмах. Что певцы, и люди, которые занимаются горловым пением, именно якутская национальная одежда. Ну, я так знаю, что у любого народа есть национальная своя одежда, в которой они выступают.
1: А отличие одежды в чем? Есть ли какое-то отличие? Сложный вопрос задаю.
2: Отличие в красочных тонах может.
1: А какие-то традиции, которые были у вас в семье, когда вы жили э, в Якутии, вы сейчас э, в свою семью принесли какие-то национальные блюда, э, какие-то традиции, э, связанные с праздниками, э, что-то еще, кулинарные традиции?
2: Кулинарные традиции, да. Я сам люблю готовить, и много уже они уже пробовали, то, что я умею готовить. Ну, им понравилось. Но есть и такая еда, которую им, они не понимают. Uh -huh. Потому что это именно, наверное, национальная еда. Вот они, например, не понимают, что такое, как это рыбу в замороженном виде в таганину. Ну, или здесь не принято так.
4: Они uh
1: -huh.
2: удивляют, почему это так.
1: То есть, получается, что, находясь в Липецке, вы умудряетесь сделать строганину, да? Правильно, я понимаю? Ну, по рецептам якутским.
2: Uh, ну, именно по рецептам Якутии, да.
1: Ага. А если говорить... Это рыба ]ах. не
2: губленная, если вот сам на рыбалку поеду, именно знать, какую рыбу, вот тогда да.
1: Uh -huh. А какая рыба в Якутии, Какую? какая рыба подходит для строганины? Раз мы заговорили про это, всегда интересно было узнать.
2: Ганина, Ну, рыба, которая водится на реке Лена.
1: Так. Просто... А какая?
2: Ну, просто я помню только якутские названия.
1: Понятно. Ну, назовите по-якутски, мы потом со словарем переведем.
2: Ну, рыба, я не знаю, вот Ир. Ага. О, какая еще? Сейчас не вспомню.
1: Алексей, а так якутский язык уже забывается из-за того, что не с кем поговорить? Или все-таки есть возможность позвонить? А нет, у
2: меня есть и знакомые, которые живут, например, в Курске, и общение, и каждый день созвоняюсь с родителями.
1: Поэтому... Легко помогает. говорить. Ага. Легко, да. А в самом городе Якутске, вот так, если на автобусе да, едешь, то чаще слышно русский язык или якутский?
2: Если в якутске? Да. То якутский.
1: Якутский. То есть в основном жители все-таки говорят на якутском э, в родном да. городе? Но да. легко, я так понимаю, переходит на русский, да, если там в магазине кто-то из туристов приедет, то в принципе не почувствует, да, такой разницы. Не почувствует, что он находится в другом государстве. Легко переходит. Ну,
2: конечно, бывают ага. трудности. Вот русский язык, я сам когда познакомился с русским языком, мне был вот я узнал этот язык, наверное, семь лет, когда поступил в школу вот эту русскому. <как> А до этого я не знал. Мне было очень трудно общаться со своими одноклассниками.
1: Потому что они все знали русский язык, да? Ну, многие Нет, из них.
2: Не, не все, но знали русский язык.
1: Так, а скажите еще интересный вопрос, раз вы учились в школе-интернате. Была ли литература, которая напечатана шрифтом Брайля, на якутском языке?
2: Да, была литература.
1: То есть есть такая, да? Печатается.
2: Если я не ошибаюсь, по-моему, есть да.
1: угу. Ну что ж, время подошло поговорить о том, чем вы сейчас занимаетесь. Алексей, закончили вы Курский музыкальный колледж, переехали в Липецк. Нашли ли, нашли ли работу в Липецке? И какая да, у вас специальность сейчас, сейчас?
2: Я закончил Липецкий педагогический университет, залочное отделение, а до этого я уже работал учителем музыки. Именно в такой коррекционной школе. Интернат третьего-четвертого вида в Липецке.
1: То есть у вас ученики с нарушением зрения? Или нет? Да,
4: ага. с нарушением
2: зрения. Но сейчас наша школа принимает, поменяла название, теперь это центр реабилитации и оздоровления. Принимает детей с нарушением с такими заболеваниями, как аутизм.
1: Угу.
2: Берем даже детей-колясочников.
1: Понятно, с разными видами инвалидности теперь.
2: Инвалидности, но угу. теперь обучают в нашей школе.
1: Алексей, а есть тоска по родине? Такое желание вернуться все-таки в Якутию? Или... Да, есть такое желание. Есть, да? Понятно. Ну что ж, тогда мы порадуем вас музыкальными композициями. Я знаю, что Алексей старался для нас подобрать и композицию в его исполнении, но, к сожалению, вот пока затерялись, так как мы спешили, чтобы действительно программа вышла в эту среду утром по московскому времени. Поэтому композиции у нас сейчас не будет, которые исполняет Алексей Алексеев. Но вы при желании, друзья, если наберете имя, фамилию нашего гостя, пометку еще напишите «Курский музыкальный колледж» сделает пометку, то найдете его выступление. Я думаю, что в юном возрасте на сцене Курского музыкального колледжа как раз поет на якутском. Спасибо большое, Алексей. У нас еще, кстати, есть рубрика «Перекличка регионов». Я думаю, что вашим знакомым из Якутии будет приятно, если вы передадите им привет. У нас есть сегодня такая возможность.
2: Ну, хотел бы передать большой привет тем людям, которые меня узнали Огромный привет своей родине Республики Саха Якутия. Пусть она процветает, и пусть ее знают не только по всей России, но и во всем мире.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Алексей Алексеев. Когда-то представитель Якутской республиканской организации ВОЗ именно в этом регионе, он учился, затем переехал в Курск, чтобы окончить Курский музыкальный колледж, а затем в Липецк и сейчас там живет. Спасибо большое, Алексей, что сегодня были с нами на связи. Я думаю, что все, кто вас знает, сейчас вспомнили и приняли ваш горячий привет. У нас прозвучит композиция в исполнении женского ансамбля Всероссийского общества слепых Якутии. Называется композиция «Нестареющий вальс». Тоже будет на якутском языке. Кстати, э -а за эту композицию ансамбль э стал э -э дипломантом Всероссийского фестиваля Хоровой Ассамблеи Всероссийского общества слепых, которое проходил в Волгограде в 2014 году. И, кстати, в 2016 в Краснодаре в этом же фестивале женский ансамбль э -э Якутской Республиканской Организации ВОЗ тоже принимал участие. Что ж, слушаем «Нестареющий вальс». Сегодня у нас по плану э, было записать и интервью с представителем Якутской Республиканской Организации ВОЗ, призером Чемпионата мира по пауэрлифтингу среди людей с нарушением зрения Игорем Сазоновым. Но пока он не выходит на связь. Поэтому просто немного расскажу о нем. Он единственный представитель Якутии, завоевавший серебро на Чемпионате мира по пауэрлифтингу среди инвалидов. Проходил Чемпионат мира в 2013 году в Китае, в Пекине. Как раз в сентябре, с 5 по 16 сентября – и Игорь Сазонов тогда и завоевал серебряную медаль Чемпионата мира. Он, кстати, кандидат в мастера спорта к тому времени был, а является также воспитанником заслуженного тренера России Петра Давыдова. Еще Игорь многократный чемпион России по пауэрлифтингу, поэтому человек известный в Якутской республиканской организации ВОЗ. И если кого-то заинтересует информация о нем, его успехи, то вы легко можете это найти в интернете. Пока мы дозваниваемся до Игоря, все возможно, может быть, он сейчас как раз тренирует поднимает какие-то тяжести. Мы послушаем еще музыкальные композиции, которые нам были присланы из Якутской Республиканской Организации ВОЗ. На этот раз прозвучит уже мужской ансамбль Якутской Республиканской Организации. Песня э, на якутском в переводе «Якутия, ты дорога, как матушка». Э, мужской ансамбль, обладатель Гран-при Международного фестиваля Единства России, четвертого международного фестиваля. Он проходил в Москве в 2008 году. Этот фестиваль проходит. Участники этого фестиваля фольклорные коллективы, ансамбли и оркестры. Что ж, послушаем. Якутия ты дорога, как матушка. Если дозвонимся до Игоря, то обязательно с ним еще поговорим в конце нашей программы. Слушайте программу «Ходоки». Сегодня мы рассказываем о Якутской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Хотели связаться с представителем этой республиканской организации Игорем Сазоновым, многократным чемпионом России и серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу среди людей с нарушением зрения. Пока Игорь не выходит на связь, поэтому у нас есть время, чтобы познакомиться лучше с представителями Якутской республиканской организации ВОЗ выступающими на сцене. Мы только что слышали мужской ансамбль песни «Якутия, ты дорога как матушка». Предлагаю в конце нашей программы послушать голос заслуженного работника культуры Республики Саха, Якутия, лауреата второй степени Всероссийского фестиваля «Гармония», который проходил в Перми в 2013 году и в Уфе в 2015 году, Николая Спиридонова. Но перед этим хочу напомнить, что у нас не так много осталось выпусков программы «Ходаки» — всего 4. 4 региональных организации, организации впереди. Поэтому, если есть желающие, которые хотят передать привет и поучаствовать в рубрике «Перекличка регионов», либо задать вопросы любому из участников нашей программы, нашего цикла программ «Ходоки», то обязательно присылайте свои письма на почту «Радио Собачка», radiovoz.ru. Где-то в октябре мы закончим наш цикл ходаки, Так как у нас закончится региональная организация, Россия большая, поэтому наш, программа, наш цикл программ длился примерно два года. Ну вот пришло время его завершать. Поэтому спешите, ждем ваших писем на почту радиособачка radiovoz.ru. Сегодня с вами работала Елена Колосенцева, мне помогали Олеся Синяк, София Бланш, Дарья Ефремова. Слушайте программу ходаки и все. Все выпуски выложены у нас на сайте радиовоз.ру в разделе архив программ Хадаки. Я с вами прощаюсь, до свидания.
0: Повтор программы.
6: Херкея туру, велех таптахали, береми